0: 欢迎各位听众收听明珠讲坛，我是主持人方乔，这集的主题为“从零打造吸血内裤产业：从关键切入点开始的行销之路”。今天我们也邀请到国立中正大学基管系教授王明昌老师来参与我们这次的访谈。在访问开始前，我们先来听听月亮裤的创办人之一史文飞所分享的创业经验。
1: 它有一些因素，比方说我们一开始有去设定说我们要去尝试的东西有哪一些，然后我们有去设定说有什么时间内，然、欸、后去找他们做出来去做验证。那这个验证应该就是都要用，像呃像那个我们创就是新创新创这种创业最常讨论到就是最小可行性 n B p 的商品。实际上就比方说像我的很好朋友，他们是在做。呃，现在台湾应该跟是最之前他他他后来很成功的出场，然把奥手车换掉。当初他们做了一个台湾那种清洁能源的媒合平台，就是你可以直接去网络上，就是那个预约，然后就会有人来你家扫地那种。当初他们做最少可执行用 Google 表单。然后去做了一个测试，去投广告，然后还是他跟他老婆自己找。他说他老婆，他说我跟他老婆最好朋友，他就说他在那里跑一个家，他在那里跟冲来了蟑螂，然后崩溃，怎么怎么之类的。可是他们就是在用他们自己的能力跟最小可以去尝试的东西，去做了一个可行的。我反而觉得说，因为像我后来的一些一些朋友，他们就是会有一些完美主义，他们會觉得说我这些东西今天要到市场上给大家看的时候，我把它准备到什么样的什么样的程度，做到怎样怎样好，就像我们写作文一样，但不用，就是你赶快把它写出来，它就会后面有它它下面它自己的人生，就是它自己会去赚它的市场经验，然后所以这个这条可能性很重要。可是像当初我们其实其他的东西。比方说，我说月亮杯营销，我们实际上有借了一些货来卖月亮杯代理我也实际上我去讨论过，然后其他国家借那些物料货，实际上接触过。其实我们都有去试过这条可能性，包括说有的时候我们也不是直接去谈代理，就进了一批进来，我们是自己去买了几件，然后去摆摊的时候去问客人去了解，就是你怎么样在最小的状况下去做。然后我觉得有些东西是还有商业规模的事。那个你的商业模式就是，你有些商业模式它是可以用小的金钱去做的，有的商业模式它是规模经济，或是有的商业模式很明显，它就是要等到有投资的，就是它那里面，呃，现有有的有的商品它会去是，有有的有的创业它会是，它就是未来要找投资人来投很大的钱，把它的资本放大，像比方或者是说它它也需要很多的钱，像。我讲到共享机车、共享单车，他就是要用很多的设备，然后去做电视，然后有 APP， 要有相关的串接，他才可能后面会有他的经济效益出来。它前期成本非常大，通常在后面就会要有一个领主，或是你是富二代，你才有办法坐在我们的商业公司。那甚至说，老师们今天我们在讨论说，进进进电视，就是进传媒底下进电视。那因为我知道说他们其实还没有开台嘛，你还没有开台的状况下。你能够养这么多的人，你后面一定是有一个很财团在支持你，你才有办法做。这边也说这个创业到底你自己，如果像我们都是一般人，就是我也是，就是我我我们拿自己也积蓄出来，到底你能够在这个最少时间，你能做的是什么？你在你的预算跟你可承受的范围内去什它不是一个空空的梦，它是一个你要怎么样去建立那一个目标跟方式去做。而且，那么时我后来。进了现在台湾大拉到总经理，他们当年在开的，就是他们一直有模仿的，在台湾希望本上就有创了一家直销很多問題。那个时候里面，因为我那时候是很少朋友都进去，就我刚创业的时候进去那里面教给我的两个观念，我到现在都还记得。第一个就是，你有很多的问题，如果你中前解决，那它就是有问题，因为你应该创业初期有非常多问题，他想要去讨论它根本性的原因是什么。你要怎么去解决那件事情，而不是你用钱去解决你不该用钱解决的事情。那这样的话，你永远，因为一个是你不可，你还没有收益的话，那也不可能永远都用钱解决事情，不是在在烧钱。第二个就是，当你规模一旦大了，就算你用钱解决，你规模一旦大了，你问题还是在，你那个损失就会放大倍数的发生。你原本只是一两块钱，会瞬间变几千几万块、几百万的损失，那这很恐怖这到底那个根本性问题，我们可以解决跟解释？这就是我觉得很根本的一件事，跟他爹也讲到有一个例子，我印象超深刻，因为我就说，我觉得我自己也经历了那一个变，就是呢，他就说，那时候刚好有个连续创业家，说他创了很多很多电商的项目回来分享，他就说，创业就像养小猪，不是养小孩，那这个原因就是因为你养小孩，你会想说，天哪，我这个小孩子表现不好，我要用尽我自己的去帮他成长，让他后来可以起来或怎么的。但没有，就是他就是应该像有小猪，你发现他不喜乐就把他打掉或者把他卖掉。然后我当下我没有办法接受这件事哎，毕竟我做的是我爱的东西啊，我就问我，我说怎么可以杀掉是我的小孩？我怎么可能？怎么可能接受这件事？我遭下那个内心的冲击，在我尤其是那种创业性走针的时候，我无法接受。但我现在可以理解、就是。我现在我基本上跟我我讲说，啊，如果有一天我大太太来找我说，我说把药不买走，我要卖给她。对，因为我自己会觉得说，嗯、就是他如果可以有更好的未来，或者是说我我知道我自己还是有很多我可以做的事情，那我不卖掉啊，我其实也可以用那些东西去做更多其他的事情。可是我的那个理念就是那个精准点是什么？跟你有没有去解决那个问题，跟你能不能用最少的方式去做。那回到失败的经验，我就说今年有非常非常多失败的经验，是我们很认真地检讨的。嗯像现在我刚刚就讲到说，这产品太多功能的，然后就变成说，太多功能状况下，其实它制作成本很高。然后呢，比方说，如果我以这个产品来说，我那时候加了护理，只是因为我想要跟这个品牌有联名的合作，因为我觉得他好好的证据
0: 。听完了月亮酷创办人之一的史文飞分享。我们接下来有请特派员子惠来访问来自国立中正大学气管系的教授王明昌老师，来讨论有关于创业的大小事
2: 。呃，我叫王明昌，是国立中正大学气管系的教授。那我主修财务，那很高兴在这边跟各位听众同学分享我自己的创业经验，还有财务的。呃、观念，还有一些人生有关创业的想法。嗯
3: ，讲讲座中有提到，就是创业就像养小猪，而非养小孩，需要设立评审点，而非盲目的砸钱。但是每个人对于评审点的定义跟看法都不同。那想请问您对于新创产业如何设立评审点的看法是什
2: 么？好，呃，这个年代创业是。值得鼓励的。那我个人在年轻的时候也有创业过。那刚好借由这个问题，跟各位听众分享我自己的经验。那创业本身过程的停损呢？呃，基本上是一个哲学性的问题。因为我们坚持做一件事情，那创业的过程当中一定会碰到很多挫折。那挫折本身一定会打击你，让你萌生放弃的念头。那一而再，再而三，呃，我都称那个叫流沙。当你陷进去流沙之后，你会很无力感。那创业的过程遇到的挫折就是这样。那除非你创业一切都很顺，但那乃人生必经之路。创业过程如果没有挫折，将来绝对是不可能成功的。那我自己也有一些经验，就是在念博士班的时候有创业。那产品的内容是半导体耗材，那客户都是一些半导体厂，所以现在知名的台积电、联电呢也是客户。那当然刚创业的时候没什么资本，也不可能弄一间大的工厂生产产品。所以就用小的资金去推动，能这样做呢，就只能找一些代工厂，那辅导他制造出商品，然后再转售给这个客户。但这样一定会面临一个状况，就是你会把相关的技术交给代工厂，那很有可能他将来会拿翘啊、哦、等等问题。那。我在创业过程当中，就是面临这样的一个问题，就是代工厂啊，基本上他需要靠你去测试产品，但他也觉得，如果他测试成功之后，他可以跳过你，直接卖到客户那端。所以在我的创业过程当中，就面临了这一个很大的问题。那这个问题呢，就会让我到底需要坚持下去呢，还是放弃？那我当时自己去评估啊，就拿了几个，比如说专利也好啊，或者是客户的关系啊,啊，避免代工厂不让不生产产品给我。代工厂的一些呃威胁，事实上当时就评估是不是要。停手，那也因为某一个契机，就是呃，我自己的合伙人自己也去外面成立一家公司，所以代工厂以为我没有什么动作，所以他就直接断然的断货，然后让我就直接结束这间公司。那这是一个过程，很复杂，我没有。详细描述，但其实里面就面临了一个很大的问题，就是我可以很早就停水，但是我却撑到最后一刻，是由外在的环境逼着我去停水。那我事后去检讨发掘一件事情，就是在中间过程呢，你如果遇到你已经无力回天。或者你只抱着一丝丝希望，觉得还会成功。理性的判断应该就要停损。那我在当时呢，呃，一直回想一个电影的情节，就是这电影叫做《圣母峰》。那里面的剧情就是有导游带一群人去登圣母峰，但登圣母峰有一个天条。就是你在下午两点前还没登上圣母峰，千万不要再上去了。但是这个剧情里面呢，这是真实故事改编的。他们队员呢就游说导游说：“哎，前面还距离两百公尺，一下子就到了。”可是这导游跟他们讲说：“这天条不能违背。啊”那可是他还是被说服。但最后结果是，里面的队员大部分都阵了，那就告诉我们什么？就是当某些天条的原则，你理性判断觉得不能再执行了，千万不要心存侥幸，不设停损，你应该毅然决然就把它停止。哦，下次还有机会。所以中国老祖宗讲那句话：“留得青山在，不怕没柴烧。”是真的非常重要。那我自己个人创业的例子也是这样子，就是我如果早一点停损的话，我不用浪费更多钱，大概是这样
3: 。那什么情况？就是就是像你刚刚说，就是要理性判断。那如果当初您在创会创业的时候，有其他的可能就是相关的专业人士去辅助，说那个评损点应该要在什么时候就停下来？那是不是在在对于新创团队来说，应该要有一个专家或顾问这个角色来帮助创业者去设立甜点
2: 点？好，呃，其实我个人觉得做任何事情真的要相信专家专业，但在创业这件事情上呢，它比较复杂，就是说当你。遇到这些问题的时候，你可能会求助于外在的一些专家来帮忙。那他当然是好事情，但是最害怕的就是人性。有时候当你求助外在的专家的时候，这些专家会有恶心，他本身会有所图。那当有所图的情况之下，你不知道他讲出来的话是。对我们这团队有利，还是他有另外的想法，为他自己考量？所以我往往看到很多的状况，就是呃，公司如果财务出状况了，要请一些专家帮忙，那或者外面的金主的时候，通常这间公司就因为这些专家把他又导到另外一个方向去，那变能为他个人，而不是为了原来的团队，嗯、所以。又回到老问题，要相信专家，但更要相信自己理性的判断。所以，最终的命运掌握权还是在创业者本身。那您
3: 认为要如何培养这个理性
2: 的判断呢？这个理性的判断，其实你从小教育，不管你的家庭教育、学校教育，乃至于跟朋友的互动，甚至游戏当中，你都不断的在学习。那。最好的一点就是，常接触各个事物、各个领域都比较排斥，甚至呢，现在大学生有流行一些壮游啊或 get e 啊，其实就是让你去外面遇到很多各种不同情境的问题，帮助你去判断哪一个问题、什么样的问题可以得到最佳的答案。但在那样的情况之下呢，因为你的问题本身做错决策没什么成本。或者成本很小，但久而久之问题就在交流，交久了之后，你这个人就会越来越能解决问题。那当你碰到创业大问题的时候，我相信可以找到比较好的答案，但里面还是牵涉到运气成分。因为我个人一直觉得人生就是一连串的赌博啊，随时都要赌，随时都要做决策。那我们只是尽量呢。让做的决策成功的次数变多，让大的决策成功的几率变大了。不然的话，每个人随时都会面对失败
3: 。下一个问题就是，就是现今有许多的、许许多新创团队创业会采用募资平台，那想请问您对于这个的看法是什么？那它对于新创团队有什么影响
2: 呢？好。呃，基本上你会选择募资平台，呃，就是你缺乏资金嘛。那在外面的所有的天使投资人或者是一些创投，他会考量一个点，第一个点就是你的技术东西含量高不高，好，那另外一个点就是你自己有没有投入资金，那你自己都没有投入资金。又要叫别人投入，这是没有道理的。所以，就像郭台铭讲了，你如果可以把自己的身家全部投入，那我就投入你。那那个逻辑就是，因为你要去说服人，你本身会在这个事项、创业事项里面非常认真。唯一就是你要秀出你的投名状。那你自己都敢投很多钱了，那别人才敢。投。那所以，如果你到募资平台，那我们先撇开你有没有自己投钱，那就代表你已经资金不够，需要到募资平台。那募资平台有很多种，你对于不特定投资人去募资，那我个人觉得，你就要有能力去说服这些募资平台，还有你开出来条件是什么样子。当然，你募资平台是一般的散户进来，还是天使投资人进来？他占的股权越多，就会左右你将来的营业发展。所以，能不募资是最好因为每一个创业者都会想把自己的理念贯彻下去。当你股权分给其他外部人的时候，别人就会有意见，哦所以台语讲的，搞吹搞卡层，就是告诉你人多的时候人多口杂，你要去执行就变成很难执行，那甚至会自按而行，搞到呢你应付这些外部投资人，都已经心心疲力竭了，没有能力去做你正常的音乐活动，那就糟了。所以我个人还是比较建议。能不到募资平台就不到募资平台，那最好就是找信任的几个亲戚朋友自己筹一筹钱，但最好是要呃当合伙人是要把所有的人格都 review 过一次，因为平常都是好朋友，等到为了钱的时候，有很多状况是你意想不到，都会翻脸不认人哦，因为它牵涉到人性。所以回归到刚癌的本质，除非真的非常缺钱，不然不要对外募资。那想请问您认为
3: ，就是从网络转为实体的最佳时机是
2: 什么时候？好，因为这个问题比较局限了，就是现在年轻人都常从网络，那根本原因就是在于创业的成本门槛。从网络的门槛是最低的，那可能你做电商啊，做一些商品买卖，但你就要去想一个逻辑啊，门槛越低低的话，排他性就不高嘛，所以你生存的比率就会低了，哦，那给你们一个数据，就是经济部有统计过，就一年有十十趴的公司新成立。只有十趴公司能存活，那在经过了五年呢？这十趴存活下来，又只剩十趴。好，那也也就是说，一开始新成立的公司能撑到五年呢，就只剩一趴。所以这个也验证了是说，你一开始如果从网络开始做生意，当然也可以，只是说那个进入障碍太低了。所以它正活率是很高的，所以，我想要回答的，就是说，任何生意你一定要去盘点一下，你这项生意它的进入障碍高不高？你手中握有的技术高不高？你有什么筹码可以排它？你是客户关系呢，还是商品的独特性？好，等等，一定要搞清楚。那口袋里面一定要有其中一项，如果没有其中一项，千万就不要创业，因为去上班反而比较安稳。那您刚刚有
3: 说。就是要创业要趁年轻，可是假如说像年轻的话，就是资本就是资金都会比较少，对，然后就是你到你你只有到年纪比较大，可能三十几岁才开始比较资金，对。那想请问你认为这个情形要怎么改善？如果年轻人，我觉得
2: 年轻人要创业，千万不要一毕业就创业，那种成功的案例去敬一礼，你一定是。你毕业之后去工作，累积薪水当成资本。另外一件事情就是，第一份工作或前几份工作就很重要，因为这些工作关乎到你想创业的内容。你本身就会比较有经验。当你有了经验，又有累积一点点钱，那你就可以去创业。所以等于假设你大学毕业22岁。那你最适合创业年纪大概就三十岁，哦，因为才累积一笔钱，但三十岁又面临了一个状况，就是你要成家立业，那一般男生就会想要结婚，女生又会告诉他你没有给我一间房子，我就不要结，所以你累积的那笔钱会拿去买什么？就是可能
3: 会拿去买
2: 房子。买房子，所以你创业的梦就没了。那、啊、比较感冲了，就是买了房子之后呢？很有可能再累积个几年，用房子的真实去贷款来创业，啊、哦，那更敢冲的就是一开始就不买房子，啊、哦，那一定要做一个选择、哦，啊，但是你之后创业如果不成功会怎样，你累积的那笔钱就没了，那、啊、房子就增贷又要多缴钱，所以这些都是风险。所以创业不是嘴巴喊喊说我要创业，我要当老板，一定要审慎评估啊。那那个经验呢是非常宝贵的，当你创业一定留了你一辈子，对你将来的不管是真的是在上班也好，或者是成功了或另外在创业，一定都有帮助。
0: 最后，王明成老师也补充了对于大学中设立创新创业基地的看法
2: 。现在大学推创新创业其实是好事情。因为这个社会最不缺的不是教育工作者，最不缺的是创业家，因为创业家可以为整个经济社会带来工作机会，所以你去看各个国家最主要经济目标都看什么失业率，所以站在政策制定者、站在教育工作者，他当然鼓励你，所以我们。各个大学要有创新创业基地，就是要产生各个中小企业，才能产生很多的工作机会。你靠大公司去养我们的小老百姓的工作机会太少，一定要中小企业。你以台湾来讲，台湾的就业流人口九成都是中小企业，所以创新创业基地是对的。鼓励人家创业是对
0: 的。好的，谢谢老师的回答，很感谢老师参与这集的明珠讲堂。今天的节目就到这边结束，感谢各位听众的收听，我们下集再见。